0: Mais um Papo Baleco começando, é, esperar o, re, o pessoal entrar para a gente ver e chamar a nossa convidada aqui, ver quem vai entrando. É, aqui a gente conversa sobre dança, é, eu chamo pessoas que já conviveram comigo, que tem uma trajetória é, na dança, que já dançaram comigo em algum momento da vida que são meus colegas a princípio e depois eu vou estender esse convite a outras pessoas. A gente descobre a trajetória na dança dessas pessoas. A minha convidada já está online aqui e eu vou chamar ela para a gente já começar a conversar. Agora deu certo, aí! <risos> <risos> Pensei, okay, que, ia... Pensei que, ia, que ia dar errado. É, Pessoalmente,
1: tava... minha, já tava minha câmera... Aqui.
0: Minha câmera tá ok? Não tá cortando Tô nada? Sim,
1: todinho. Tá... todinho.
0: Já fiz até mexer enquanto você tava entrando. É... Eu vi, eu
1: até a camisa.
0: <risos> é... Bom, a minha convidada, Samara Salgueiro, já dançou comigo no grupo de dança da UFRN. É da segunda turma de dança também, mas eu vou deixar ela se apresentar. É... Você se apresenta? O que é que você faz hoje? Sua idade, nome completo, CPF, conta do <risos> banco, a senha, pode começar é Eu
1: se de vocês depositarem dinheiro, eu dou é, Boa noite a todos, estou me sentindo muito chique participando da live com meu amigo Hilbert Spinks Como eu já disse, meu nome é Samara, Samara Salgueiro, nome é artístico e vai ficar por aí, não vou dizer o resto também não vou entrar em método de idade, pelo amor de Deus. <risos> é, sou da, do, da segunda turma de dança, como o Hilbert falou. Estudei com a Ariane, foi lá onde eu conheci a Ariane. É, fui do grupo de dança da UFRN durante uh, nove anos. Só. Só. Hoje eu sou professora do Estado e dou aula de dança no Estúdio Arte e Saúde, aqui em Natal.
0: Isso. Bom, Samara, vamos começar, né? Pra... Porque o tempo voa. Eu, é, na live com a Ariane, eu percebi o quanto pra gente é rápido, mas passou uma hora muito e eu consegui fazer algumas perguntas. Então, pra gente não perder tempo, e até pelo problema aí da conexão, é, a gente não, não, não perder tempo e conseguir conversar bem direitinho. Eu queria que você... É, explicasse como é que começou a sua trajetória na dança desde certo. quando até hoje como é que foi como é que você descobriu a dança todas essas questões aí
1: certo a minha trajetória na dança começou desde cedo eu danço desde desde pequena eu danço comecei com apresentações na escola pequenininha né cinco seis anos lá na escolinha apresentação dia dos das mães passa essas coisas é, eu fui começar com técnicas de dança específica com 13 anos, com balé clássico, né? E passei a vida praticamente toda dentro do balé clássico, uhum. até que eu cheguei na universidade em 2010, 10 anos, <risos> é, em 2010, e foi na universidade que eu comecei a conhecer outros estilos de dança, né? A dança contemporânea, né? que é o que o grupo de dança trabalha que foi onde eu comecei a, a conhecer essa linguagem mais específica. E depois disso aí eu fui no jazz, fui, até aula de sapateado eu já fiz. É, depois que eu saí da, da universidade eu entrei na dança de salão, fiz algumas aulas de dança urba, danças urbanas, dança do ventre. Enfim, fui indo, né? Fui indo, mas minha trajetória... Estou é, experimentando eu... o que
0: aparecendo.
1: Exato. Minha, minha trajetória na dança é basicamente essa. Eu, desde cedo, a dança estava comigo, estava na minha vida. Eu tinha aí super forte. <risos> <risos> então, desde cedo, eu sabia que eu, queria, eu gostava de dançar. De dançar, eu sabia que eu gostava. Não, não uhum. sabia desde cedo que queria né, ser bailarina, ser professora de dança, mas de dançar, sempre gostei adorava, palco, opa sou eu, vamos lá
0: eu acho que, que a trajetória de todo mundo meio que começa parecido, né, a gente vai vendo um pouco, a gente dança em casa já, a festa de família e tal algumas experiências na escola nas apresentações culturais e aí depois que é. a gente entra na, na universidade quem se interessa ou começa a vivenciar a dança em outros locais a gente acaba querendo experimentar outros estilos que é para a gente ver o que é que a gente gosta mais, o que é que a gente se encaixa melhor, o que é que a gente, é, é, enfim, o, o que a gente se conecta melhor. No meu caso, foi parecido com o de Samara, assim, entre aspas, eu não comecei no balé clássico, infelizmente... <risos> Isso me trouxe uns prejuízos de flexibilidade, <risos> mas eu sou grato por ter conhecido o contemporâneo e o popular, e são duas áreas que eu gosto muito. É... Fora as danças urbanas, que a gente já teve vivência no grupo, a gente já teve algumas oficinas lá na, na faculdade também. Enfim, acho que a gente acaba se jogando para ter novas experiências e poder ver o que é que a gente gosta, se gosta de tudo... Se não gosta de tudo. Tem umas coisas que eu acho muito bonito, mas que, no meu caso, já não cabe tanto. Até pela é. idade, né? Vamos, não vamos entrar na questão da idade. Não,
1: não, não. Ah, aqui os 10, aqui já estou já uns 10 anos que eu estou
0: tô... Aí hoje, Samara, é, você, a, a, você falou da sua trajetória e hoje você anda fazendo o quê? Você já falou que você é professora na rede estadual, você Sim. dá aula na, no estúdio Arte Saúde? Ou oh, é Arte Saúde o nome? É. Arte Saúde. Aí ah, eu queria saber, na no estúdio Arte Saúde, o que é que você trabalha o que é que você trabalhava? E na escola como é que é essa sua, como são suas aulas de dança no caso?
1: Bom, No estúdio Arte Saúde é as minhas são de balé clássico, dança contemporânea, jazz, em Rios Classic também é conhecido como estileto né, uhum. são as quatro vertentes que eu trabalho mais né, no estúdio e no, na escola é aquele negócio, né começa a complicar um pouco, porque os alunos às vezes não estão tão dispostos assim, a professora tá super feliz gente, vamos fazer <risos> ela, vem a vamos fingir que a gente não tá aqui é mas <risos> É, assim, o ano passado começar do ano passado o ano passado eu tive muita dificuldade Em trabalhar dança com os alunos Muito, muito Eles eram muito desmotivados Mesmo começando com aquilo que eles gostam Que é o funk Não tem não tem para onde correr Eles gostam muito de funk É, é o que é Isso. mais próximo a eles Então eu sempre começo Eu gosto de começar assim com o que é mais próximo a eles E aí eu vou desenrolando as aulas mas nem assim eles queriam Se fosse na festa da escola Que eles estivessem lá com um grupinho deles Eles dançavam Mas em aula, aula de dança Infelizmente foram poucas práticas no ano passado Que eu consegui fazer com os meus alunos Foi bem difícil O que eu consegui fazer de, de, de mais Eficiente na dança foi a quadrilha de São João é... Mas pelo menos Não dançaram
0: a gente tem alguns, alguns problemas, né? principalmente na questão da, da escola pública, porque falando de uma questão de política pública mesmo, nós somos professores formados em dança. O Estado, quando faz um concurso, ele faz um concurso para professor de artes e aí a gente precisa trabalhar artes no geral, só que a gente é, é licenciado para trabalhar dança, então vem todo um conflito. E tem também a questão de que as escolas não têm uma estrutura física às vezes legal, a gente precisa afastar as cadeiras e dar aula no chão que não é apropriado, às vezes a gente não tem o tempo apropriado também, os alunos não estão com a roupa apropriada, enfim, a gente enfrenta alguns problemas ainda na questão da dança na escola. Mas é como eu falei na live com, com a Ariane, eu acho que a gente está quebrando alguns blocos para, daqui a alguns anos, a escola estar tá mais preparada para receber os profissionais da dança. Já tem escolas que têm uma estrutura bacana. né? É, lá no Floca, eu estagiei lá, tem uma sala já apropriada para dança, com espelho, com barra, que a própria professora criou um projeto e conseguiu um, uma verba para equipar essa sala. Mas a gente sabe que essa não é uma realidade de todas as escolas do Estado e muito menos do Brasil, né? É, essa Sim. é toda uma, uma questão. E sem falar que a adesão também, pela questão do preconceito, os meninos às vezes não querem dançar, as meninas dançam, mas às vezes têm vergonha. É, a, a aula de dança na escola ela envolve uma é... série de questões, né?
1: Exatamente. É muito complicado às vezes. E, assim assim, eu me recuso a dar aula dentro da sala, a aula de dança dentro da sala Na verdade, qualquer aula prática que eu faça, seja música, seja teatro, seja dança Qualquer aula prática que eu faça com meus, com meus alunos, eu me recuso a fazer dentro da sala eu, Primeiro, na minha escola não, não tem ventilador, ainda a gente vai se, vai se mexer, não vai ter quem aguente depois, de calor Então, eu disputo espaço com o professor de educação física, eu tomo conta da quadra <risos> é o, a, até o ano passado é, tinha alguns horários que dava para conciliar, então eu usava a quadra no horário e não batia com o horário do professor de educação física aí já nesse ano, quando começou as aulas, quando teve algumas aulas já tava, já tava batendo então gera uma complicaçãozinha. Então, eu me recuso a dar uma dentro da sala. É muito, é muito ruim. É. É, um, é uma perca de tempo muito grande em afastar as cadeiras, e mesmo assim não tem espaço. Eu tenho turmas que tem 30 alunos dentro da sala. Não é, é um espaço suficiente. Então eu vou para a quadra e... Seja o que Deus quiser. E assim... é,
0: no, no meu caso, no meu caso, só para lhe cortando, <risos> mas é porque. Sim, tudo bem. É, é... Não, entra naquela questão da estrutura, né? Na escola que eu trabalho ela está passando por uma reforma agora, graças a Deus, vai ter um pátio, mas é, nós não tínhamos quadra e nós não tínhamos pátio, então tinha que ser na sala. Infelizmente, eu passava por isso todo santo dia, toda a vida que eu ia dar algum tipo de aula voltada para essa questão, eu precisava chegar muito mais cedo do que todo mundo, preparar essa sala para tudo aquilo acontecer, independente se a, se a aula ia ser de dança ou não, é, e eu sei que essa é uma realidade muito grande de muitas escolas. Hoje eu não estou mais na sala de aula, eu estou na gestão, mas eu ainda... <risos> Se achando, né? Mas, Se achando, é... Hein? É, nos, nos anos que eu passei na sala de aula, eu vejo como a nossa área e a área de artes, no geral, ela ainda é subjugada, né? Ela ainda é deixada de lado, qualquer coisa. Ah, faz aí nesse espacinho mesmo. E é Ai, muito faz qualquer complicado.
1: coisinha mesmo, eles, é. eles,
0: eles, eles se interdem <risos> Por favor Aí é isso Eu já dei aula em uma outra escola Eu até comentei na live com a Ariane Também é, ela, não, ela tinha um pátio Mas que eu não podia usar Porque como era no mais educação Eram várias oficinas acontecendo Ao mesmo tempo Tinha aula de judô, tinha aula de música E tinha aula de dança e a, a aula de dança ficava com um quadradinho minúsculo na frente da escola para 10 alunos. E os meninos ficavam se batendo, era, uma, era meio complicado. Mas eu vi que não tinha outro espaço, ou era lá ou era lá. Não tinha como fazer essa, essas questões aí. Boa noite, tia Jessi. É... Já passei para
1: então, também deu aula mais
0: educação e era bem complicado também. É, é, é complicado porque eu também acho que os governantes eles não conhecem a realidade, eles muitas vezes, a maioria às vezes até conhece, mas eles pensam na questão utópica, né? Todas as escolas uhum. têm pelo menos uma quadra, mas e se a escola é. não tem? Se a escola é pequena, como é que você vai fazer? É toda uma questão aí por trás. É, você falou que é, dá aula no Estado e dá aula no Estúdio Arte e Saúde. Você falou como são suas práticas na, na, na sala de aula. E agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre Rios Class, que, é... você já teve <risos> turmas, <risos> que você já teve turmas no Estúdio Arte e Saúde. Eu queria que você falasse um pouco sobre é, como foi que você descobriu o Rios Class como é a, a, a abordagem da aula, todo mundo pode fazer, quem pode fazer, quem não pode, todas essas questões aí.
1: Então, o Rios Class eu descobri através de Daniel, Daniel nosso amigo, você também conhece, conheço. que foi, acho que, uma das primeiras pessoas que, que eu conheço, pelo menos, que começou com o Rio's aqui em Natal. Então, foi ele que me ensinou tudo que eu sei de Hills Class, né? Depois eu fui procurando mais coisas, mas o meu básico, meu basicão, tudo, foi ele. Então, é, eu comecei como auxiliar, não, como é que é o nome? Monitora. <risos> comecei como monitora das turmas dele e lá eu fui aprendendo. Hills Class, para quem não conhece, se alguém não conhece, talvez conheça pelo outro nome, que é estileto. Né? Uhum. São dois nomes a mesma coisa Porque um é mais comercial O outro é mais, tchá, mais Poderoso <risos> <risos> Aí estilete e é a mesma coisa Que consiste em que? Em dançar em cima do salt cloud, Tá, queridos? Quem pode dançar? Todo mundo Qualquer pessoa, homem, mulher, alto, baixo Quem quiser Qualquer Desde pessoa que queira, pode né? queira, é só chegar e a gente se arranja. É, o Quest, ele ele eu posso dizer que ele é uma, uma mistura de algumas referências da dança. Por exemplo, o jazz, é, danças urbanas, a referência maior de Rios no mundo, é o Yannis Marshall. E ele é, ele é muito contemporâneo, ele é muito do jazz. Entendeu? Então ele faz essa mistura jazz com a dança contemporânea e a, e a linguagem urbana também. Fica um negócio maravilhoso. Se vocês não conhecem, vão lá no YouTube assistir, que é lindo. E geralmente quem chega para fazer as aulas são meninas, são mulheres que, que querem fazer algum tipo de, de atividade física e aí viu que é dança no salto <risos> e gostou e foi lá ver o que era. E se joga, né? Às vezes não tanto, porque o Resquest também é uma linguagem mais sensual. Então a gente uhum. mexe com a autoestima, com a sensualidade, com, a, com desenvolver a sensualidade e a autoestima de cada pessoa. Isso às vezes é, é um pouco complicado para cada um, né? Cada um tem seu tempo né? de desenvolver essas coisas e tudo mais. E a gente vai trabalhando isso na aula com a movimentação. Entende? Mais alguma coisa? Eu acho que você se falar alguma
0: coisa. Não, acho que você falou é tudo. É isso. Você Olha, é, às vezes você Olha, eu me, falou... perco,
1: eu devo... você me chama até me chame de volta, que às vezes é... eu me
0: perco. Não, isso é normal. Eu tô, eu tô na cidade também. É, a gente tá envelhecendo, Samara. É, é, é fato, isso aí é fato. A Ariane comentou aqui é, sobre a última pergunta, né? A dança na escola, o que dificulta ainda mais a nossa atuação. É porque a dança também trabalha pelo afetivo. Então, proporcionar <risos> que os alunos se sintam bem faz parte da nossa prática. Entra nessa questão do Rios também, bem, que não propriamente, não propriamente dito, a gente é, tem uma abertura muito grande para trabalhar na escola, apesar de que tem provavelmente alunos que já têm essa prática. Né? E ela diz aqui também que um espaço propício é o mínimo que a gente precisaria para... Dá, dá uma aula satisfatória que o aluno se sentisse à vontade e confortável em ter uma aula de dança na escola. É... Com
1: Falou Deixa tudo, eu ver Ariane, o que.
0: É, Ariana é, é, é barra, como Ariane. a gente diz, né? É... É, saindo um pouco da questão do Rios e um pouco da questão da dança na escola, mas que tem a ver, a gente vai entrar na questão da pesquisa. Algumas perguntas aqui, quem está assistindo, quem assistiu a live anterior vai perceber que eu modifico só para o tema é, relacionado à pessoa, mas que é muito parecida com, o, com a pergunta anterior. Na sua graduação você fez, é, como, é, repetindo, a gente fez pesquisas, né? a gente vai fazendo pesquisas ao longo do curso e o nosso trabalho de conclusão de curso, a gente se aprofunda em, uma, em um determinado assunto e você se aprofundou em um deles. Uma, uma das dificuldades da sua, da sua pesquisa, eu acho que foi entender processo coletivo e processo colaborativo. Eu queria que você explicasse... Como é isso? O que é, que, quais são as diferenças entre esses dois processos?
1: Nossa, olha, foi uma confusão de verdade, porque quando eu comecei a pesquisa, eu tinha certeza que o que eu queria escrever era sobre processo colaborativo. Aí fui, fui lendo, fui pesquisando, até que um dia eu cheguei para um professor, numa um, aula... Não lembro mais agora qual era a aula, mas enfim, foi uma aula. Aí eu fiz, ah, eu tô pesquisando sobre isso. Minha gata tá querendo abrir a porta, gente. <risos> ah, aí eu, ah, eu tô pesquisando sobre isso, sobre processo colaborativo. Aí fui falando, 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 falando. Aí ele fez, isso é processo coletivo, não é colaborativo. Aí eu, oi? <risos>
0: Você
1: acabou de jogar minha pesquisa todinha fora? Que, que é isso? Vou chorar. Aí eu falei, não, peraí, eu pesquisei, isso aqui, isso não sei o que lá. Eu falei, não, tá vendo isso aqui, isso aqui, isso aqui? É processo coletivo. E isso aqui? É processo colaborativo. Enfim, o que danado é um processo coletivo e um processo colaborativo? <risos> Vamos lá. Enfim, eles são um pouco parecidos, porque eles, dentro deles dois, existe o um diálogo entre as pessoas que estão envolvidas, tanto no coletivo quanto no colaborativo. O que vai diferenciar é que no processo colaborativo a gente tem algumas funções específicas determinadas. Por exemplo, maquiador, iluminador, figurinista, coreógrafo, diretor. E no processo coletivo nem sempre vai existir isso. Geralmente não vai existir. Então, o processo coletivo é mais o grupo que se une para construir um espetáculo ou uma coreografia. E tudo vai ser decidido por eles. O coletivo. Tanto figurino, como iluminação, como movimentação, como divisão de cenas. E, geralmente, no, no processo coletivo, não existe assim, exatamente uma divisão de cenas. Tipo, ah, cena tal, cena tal, cena tal. Às vezes é um processo corrido. Entendem? Então, uhum. não existe essa, essa fra fragmentação, se assim eu posso dizer. E no processo colab colaborativo, vai... vai Pode não existir, mas geralmente vai existir a, a divisão de cena tal, cena tal, cena inicial, cena final, enfim. Uhum. Como, os, peraí, como os outros. As outras funções que eu já falei. Entende? E às vezes, dentro do, do, do processo coletivo, como foi no meu caso, não existe o coreógrafo. Não existe uma pessoa que vai trazer movimentação ou vai estar tá dando um direcionamento para que você construa. O processo coletivo a gente faz gente eu pensei hum, hum, na folha caindo da árvore vamos experimentar essa movimentação aí o grupo todo vai experimenta uhum. Já no processo co colaborativo eu me confundo às vezes
0: <risos> <risos> faz parte
1: <risos> no processo colaborativo o coreógrafo vai dizer vi uma folha de árvore caindo eu queria que vocês re repetissem essa movimentação aqui e aí eu os bailarinos reproduzem a movimentação como ele passou até que chegue no resultado que ele quer, que o coreógrafo quer, entende? Então, basicamente é que o processo coletivo é mais a galera tudo junto, unida decidindo tudo junto e o processo uhum. colaborativo é a galera decidindo algumas coisas juntas, mas tem algumas funções pré-determinadas que vai ser decidido por uma determinada pessoa. Geralmente é um especialista da área, né? Iluminador, figurinista, maquiador. E isto é entendi.
0: a divisão. Aí, é a a é... falando nessa questão, deu para entender. Só vou tentar ver se eu entendi, e você vai me dizer se eu tô certo ou não, porque isso me confundia muito, porque eu tava até comentando com a Ariane antes ainda de fazer as lives, que a gente conversava muito sobre isso no grupo, Sim. se é o que a gente fazia era coletivo <risos> ou colaborativo, e durante a sua pesquisa, como a gente discutia, às vezes a gente não conseguia chegar a um consenso, porque a gente tinha um pouco dos dois, né? Sim. Apesar de ter é, a colaboração do coletivo na, na maioria das coisas, a gente acabava tendo funções, cada pessoa tinha sua Sim. função dentro do grupo, então eu ficava meio na dúvida, mas, enfim, tentando resumir. Coletivo, ah. todo mundo faz um pouco de tudo, não tem Sim. aquela pessoa específica, todo mundo tem a contribuição no processo criativo, e o colaborativo, as pessoas vão poder também é, colaborar, mas eu tenho diretor artístico, é, tenho coreógrafo, tenho a pessoa que cuida da iluminação, a pessoa que pensa maquiagem, a pessoa que pensa figurina. É isso?
1: Exatamente isso.
0: Aí, entendi. Amanhã eu vou lembrar? Não, mas <risos> eu entendi. E aí, eu queria entendi. que você me falasse é, sobre vivências. Você já teve, é, já teve vivência separadamente de cada um, de processo coletivo e colaborativo ou não? Você nunca conseguiu perceber assim muito nitidamente? Nos grupos que você participou Ou nas aulas de dança que você participou Que montavam algum tipo de criação
1: Então O processo coletivo Eu digo a você que ele é um pouquinho Trabalhoso, né? Porque se todo mundo vai dar a sua opinião Então a gente tem que escutar todo mundo Imagina aí um grupo com 25 pessoas Cada um falando até que a gente chega no consenso. É um pouco complicado, mas assim, eu fico muito confortável, porque eu digo uma coisa, aí você diz outra, e já junta com o meu, a gente já forma um outro negócio, né? Forma, uhum. uma, forma uma parcelinha do nosso trabalho. Eu gosto, eu me sinto confortável. Porém, eu, eu dou meu, meu braço a torcer, que é um pouco complicado. E assim, a minha vivência de processo coletivo foi quase que exclusivo... Na, na minha pesquisa de chão de mulheres
0: uhum.
1: foi durante anos que eu tive aulas e práticas e vivências coletivas, e daí surgiu a minha pesquisa para escrever o TCC, já o processo colaborativo, ele já é mais mais fácil, né, porque sempre vai ter uma pessoa mais preocupada em, em desenvolver um figurino, desenvolver a maquiagem, então eu enquanto bailarina tenho que me preocupar na pesquisa de movimento, né? às vezes na criação de algumas movimentações e só. É a minha função enquanto palharina. Então, o que no grupo de dança, que a gente participou, é mais viável e é o que mais acontece, certo? A, a processo coletivo só aconteceu quando eu levei o chão de mulheres das disciplinas para ser um processo do grupo e isso foi só por alguns meses, é, é, o processo chamando mulheres ficou só alguns meses como sendo trabalho do grupo não ficou por uhum. muito tempo porque como eu disse é... somos muito...
0: <risos> <risos> você falando isso eu lembro é, da nossa vivência, na minha época eu acho que chegou a 18 pessoas o grupo, acho que o máximo acho que não chegou a mais do que isso, mas o quanto é difícil a gente tinha momentos de coletivo de coletividade, de que cada um ia propondo é, como a gente falou era meio híbrido né não tinha é, claro que tinha as pessoas à frente de, de algumas questões mas era meio híbrido e era muito difícil ouvir todos e quando é. a gente abria esse espaço para ouvir todos acabava numa grande num grande impasse porque às vezes a ideia do outro é, não que ela não seja interessante mas é, ela não ela não entra, talvez, na, naquela questão que o trabalho quer trazer. E aí gera uma série de conflitos, às vezes, porque do mesmo jeito Sim. que uma família tem conflitos, um grupo que convive três vezes por semana fora as apresentações vai ter conflitos também. E aí você aceitar a opinião do outro... É muito, é muito complexo, não é que seja difícil, é complexo. Você precisa ser muito aberto né, para ouvir a opinião do outro. Aí eu mostro a minha, minha criação, aí a pessoa diz, não, vamos mudar isso, vamos tirar isso e vamos pegar essa parte aqui do, do processo de, outro, de fulano, vamos incrementar e, e isso é muito complexo. Toda essa vivência que a gente teve, eu acho que foi muito enriquecedora para a gente, porque você acaba se despindo do ego também. A gente teve um grande trabalho de deixar o ego um pouquinho de lado, né? No início a gente <risos> chega meio pedante, né? É... <risos> Hilbert, você, só... você não tem uma calça para emprestar, Não. <risos>
1: Você, você me convidou pra fazer essa <risos> tô lembrando disso. Deus, eu, me disso? eu me lembrei também.
0: Eu me lembrei também. Vou contar a história pro uma... É, eu vou sempre. contar. Primeiro dia de que eu chego no ensaio. Não, primeiro dia não. Eu fui uma vez no ensaio, segundo dia do ensaio, todo mundo já tava meio lá se alongando. Eu cheguei com a mesma calça que eu ia toda, santo, ensaio, que eu só tinha aquela. Aí, Samara, que já me conhecia, perguntou Ei, Hilbert, você não tem uma calça para emprestar para Dares, né? Que é nosso colega. Ele mo é, mora no interior até hoje e, é, e ele esqueceu. Nesse dia ele esqueceu, tava sem a roupa de, de aula prática. E eu olhei pra ela... Você não tá vendo que eu só tenho essa, não? Eu só venho com essa toda a vida. Aí pronto. A gente. Tá bom, não precisa bater em mim, não, eu só perguntei. Mas vale ressaltar que a bruta do grupo é ela. Sempre foi e sempre vai ser. Não vai ter ninguém, não vai ter pareia, não.
1: nem rouba o seu lugar? Nem tão mal lá, mas sou eu.
0: É, mas é isso, a gente chega um pouco nessa questão de, de o que eu faço é interessante, o que eu faço é criativo, o que eu faço... Só que a gente tem que aprender a ver o outro também e muitas vezes é difícil a gente abrir mão do nosso trabalho para dar vez ao outro. E com 18 pessoas se torna mais difícil ainda, era uma das maiores dificuldades, eu acho, é, conviver com tanta gente diferente, com tanta gente de experiências diferentes, né? É, eu queria que você falasse um pouco agora, puxando para essas memórias do GD, como foi é, essa sua convivência com tanta gente diferente. Você começou a sua trajetória mesmo no balé clássico, aí já veio Ariane, que dançava em casa e teve experiência na escola eu que tinha quase zero experiência, só tinha dançado na escola, enfim. A idades do Popular, eu queria que você disse como era que você via essa diversidade no grupo e quais eram as dificuldades de lidar com todas essas pessoas todo todo dia praticamente, né? Não é para falar mal, não não é para falar mal do coleguinha, é só pra, só para falar, falar das dificuldades.
1: Tá presente. E Ariano que está por aí nos comentários. Olha, é uma experiência muito doida, não vou mentir, né? Porque uhum. são muitas pessoas, são muitos pensamentos e perspectivas e visões, experiências e tudo muito diferente, né? É uma, é uma experiência muito doida, porém, muito enriquecedora. Porque, como eu disse, eu cheguei no grupo só. Era, eu era só bala e classe. Só bala e uhum. classe. Samara, em curva... É, encurva os ombros. Samara não conseguia. Eu, toda. <risos> eu tinha que ficar toda retinha. Eu não conseguia, né? Então, e lá eu fui quebrando, fui aprendendo, né? Que dá pra moldar o corpo de, de outras formas sem perder é, o balé... A, a estrutura do balé clássico, né? Tanto que nunca foi embora, tá aqui sempre. Uhum. Então, olha... É... Pra dar em doido, viu? Porque você... Tem que ter uma coisa chamada paciência, que Samara não tem.
0: Não Mas tem, Samara... nunca teve, nem nunca vai ter.
1: <risos> Mas eu desenvolvi um pouquinho assim no grupo, porque, olha, eu nunca agradei ninguém lá. Aham,
0: uhum. é, isso aí, é, isso aí é, é. Eu tenho que dar o braço <risos> a torcer agora. Mas é? eu vou lhe dizer outra coisa. e que... Provavelmente, não, não, não tem a ver com o grupo, mas provavelmente você está dizendo que criou um pouquinho de paciência no grupo. Mas eu acredito que quando você entrou na sala de aula, você teve que desenvolver ainda mais essa paciência, porque é outra história. Mais um pouquinho, né?
1: É verdade.
0: É uma luta. É uma luta.
1: Se a gente for comparado, mesmo jeito do grupo de dança, a sala de aula é, é, é um monte de gente com várias perspectivas de vida, com várias informações que eu vou ter que saber lidar, né? não? Principalmente Isso. eu, que sou a, a adulta.
0: Uhum, é.
1: A pessoa que tem que estar sabendo manejar as coisas ali no momento, quando tem uma briga, quando alguém. Enfim, a gente tem que estar ajuída, né? Você ir pra lá, você para pra cá, vamos pra aula. E no grupo é um pouco assim, principalmente quando você tá à frente, né? Quando eu fui, quando eu fiz parte da assistência de direção, nossa! Aí você vê o povo olhando para você, até achando que
0: <risos> é porque porque Mas... rola, né? A questão da, da hierarquia, as pessoas começam a olhar você com um jeito diferente,
1: Exato. que na Tem verdade
0: uma... Que, na verdade, você não deixa de ser aquela pessoa, só que você agora tem uma função pré-estabelecida, você tem que cumprir aquilo. Mas as pessoas passam a uma... ver... É. é. Uma hora
1: você é aqu... aquela... aquelas pessoas, né? uma hora você é alguém que está com outra responsabilidade. E meio que as pessoas olham para você e dizem, hum, agora eu quero mandar. Não, não quero, gente. Só quero organizar um pouquinho. Só vou organizar aqui. Mandar, é. não quero, não. Uma coisa que eu sempre no grupo, me gente, eu não mando nem nas minhas calcinhas dentro de casa. Eu vou mandar no
0: grupo? É, é uma responsabilidade, você tem que cumprir com o que lhe foi pedido e você tem que ir organizar da melhor forma. É, Para algumas pessoas é difícil, às vezes, abaixar a cabeça e entender que aquela pessoa está naquela função Nossa, temporariamente, né?
1: mas por isso é. eu fico pensando eu lembro, a Ariane falou de Silvia Rodrigues, que era a assistente de direção, direção artística quando eu e a Ariane entrou a Ariane entrou, acho, se não me engano, no início do, de 2010, eu entrei no segundo semestre é, aí a gente tinha a Silvia que é uma pessoa maravilhosa que é uma pessoa que ela bota você para pensar e ela sabe o que ela tá fazendo sem se impor como eu tô mandando e você tem que obedecer? Entende? Uhum. Então ela, ela trazia Ela fazia isso. Eu estou usando para você fazer isso. Entenda que é para o seu bem e o bem do grupo. Faça. E a gente fazia, né? E não tinha a sensação de estar sendo mandado, entendeu? Era mais um ela está me ajudando a eu me encontrar aqui dentro do grupo, a eu encontrar a minha movimentação, o que, que eu quero pesquisar, até mesmo o que, que eu quero pesquisar dentro do grupo para que a gente possa dar andamento aos trabalhos, entende? Então, ela foi, uma pessoa, ela foi uma pessoa muito importante nesse meu começo da dança contemporânea dentro do grupo, porque ela abriu os caminhos de um jeito firme e carinhoso. Que eu
0: não sei Sim. ter <risos> é, Samara, nessa sua trajetória, você, você disse que começou a, a experimentar o contemporâneo no grupo, né, grupo de dança da UFRM Para quem chegou depois é, e você percebe que você não conseguia fazer certas coisas você Bem. nota uma grande diferença hoje quando você se vê dançando quando você se vê experimentando Para Samara quando entrou no grupo, que só tinha experiência não. do balé clássico?
1: Mas demais. Você precisava me ver no primeiro ano do grupo. Eu entrei no grupo, olha, eu lá, vai começar as graças. Cadê a Ariane, que não tá mais aqui?
0: Ela tá por aí. É. A
1: Ariane, dá um oi. É, quando eu entrei no grupo, eu tinha que pegar o lugar de alguém que tinha saído. E era no, no espetáculo digitais. E eu tinha que fazer movimentações mecânicas, robóticas. Eu uhum. não conseguia. Meu corpo não respondia. E todo, todo mundo vinha me ajudar, dar dicas e tudo mais, mas eu não conseguia. O que foi me fazendo conseguir foram as aulas do grupo. Então, a dança uhum. contemporânea, pesquisa de movimento, consciência corporal e tudo que a gente... Desenvolveu das contemporâneas foi me trazendo uma gama de movimentações de conhecimento de corpo que me fez é, ter essa facilidade de fazer um robô, imitar um robô, uhum. conseguir fazer um, de um robô que não ficasse tão horrível como era antes. Então, tudo quando eu digo que eu já fiz várias, várias aulas de, de outras técnicas de outros estilos de dança tudo eu penso e tento aplicar dentro da dança contemporânea. Porque a dança contemporânea é minha expressão corporal, é o que me faz ver, não, isso aqui cabe aqui, olha, eu posso construir a partir disso, entende? Uhum. A dança contemporânea ela abriu meu ela abriu meu corpo uhum. para todas as pra todas as outras técnicas. Eu acredito muito que se eu tivesse ficado só no balé clássico e do balé clássico tivesse ido para para o que hoje mais pratico, que é mais prático, que a dança de salão, eu teria uma dificuldade muito grande. Eu acredito muito que a dança contemporânea fez com que eu tivesse uma facilidade maior de receber outras linguagens no meu corpo do que se eu só tivesse o balé clássico, entende? É,
0: porque a gente experimenta mais, né? Uma coisa que eu estava lembrando agora, enquanto você está falando, é que é, na, no grupo, na nossa, na nossa fase, eu não sei se sempre foi desse jeito, que eu entrei, né? o grupo já existia há bastante tempo desde Sim. Edson, claro mas na nossa, na nossa época a gente podia é, entrar no mundo do outro cada um, um dia tinha uma, uma aula e uhum. a, gente podia, a gente podia experimentar a vivência do outro a gente dançava popular aí eu, já, eu dei aula de ritmos latinos uma época uma época não, uma vez né é, Ariane trabalhou... Trabalhou o quê, meu Deus? A Ariane chegou a dar... Acho que foi de contemporâneo. Aí veio Ketlin com as aulas circenses dela, que eu achava o máximo. Não. Que ela botou todo mundo para dar cambalhota. Todo mundo... <risos> eu fazia isso quando eu era criança. Mas a gente... Tava... A, a, a gente, às vezes, fica vendo aquilo. Mas isso é só uma brincadeira. Mas a gente, é, depois, começa a entender e a colocar isso no nosso corpo. Vai aproveitando... Para outros momentos, né? A gente vai experimentando uhum. as vivências dos outros. Deixa eu ver, quando a gente teve experiência com Deb, é, uhum. foi outra experiência. Assim, a gente é acostumado a coisas brasileiras e, e latinas. Aí vem Deb com o jazz, e aí a gente uhum. aprendeu muita coisa também. É, é muito bom. Eu acho que todas essas vivências que a gente teve, fora as outras que a gente teve é, disponíveis no curso, a gente teve. Uhum. É, danças urbanas é, deixa eu ver o que mais que a gente vivenciou ah gente, eu não vou lembrar de tudo não é, eu tô, tô ficando esquecido, mas é, é muita coisa, muita coisa, e hoje é, é a mesma coisa que você eu entrei bem cru, comentei isso na live com a Ariane também hoje eu olho pra mim e digo, caramba eu nunca imaginaria que eu chegaria nesse nível, e cada dia que eu posso, que eu tenho tempo é, eu ligo o som aqui em casa principalmente agora na quarentena eu tô com relativamente <risos> mais tempo tem um espelho ah, na minha sala boto um som e aí eu vou experimentar aí eu fico olhando assim, caramba eu não sabia que eu conseguia fazer isso eu não sabia que eu conseguia fazer isso a gente vai lembrando dessas vivências vai é, colocando o no nosso corpo e a gente vai vendo o quanto a gente evoluiu o quanto foi importante todas essas vivências que a gente teve vai é...
1: recuperando as memórias, né, que, já, que você tem no seu corpo. Isso. Quando você fala, fala de Catelyn, que a gente fazia isso quando era criança, eu penso muito nisso. Quando a gente é criança, a gente faz tanta coisa,
0: sem ah, vergonha, é. de
1: nada, nem aí. Aí a gente vai crescendo, <risos> vai se injetando por conta da sociedade, né, que nos circunda, que a gente tá inserido, e a gente faz, hum, não pode mais fazer isso, porque é coisa de criança, dá vergonha. É. Aí quando chega na aula de dança contemporânea, que é pra gente se profissionalizar, a gente volta ao que a gente fazia antes. É, é. isso é uma...
0: <risos> falando, falando mais uma questão aí dessas cambalhotas das aulas de Kathleen, eu lembro que na primeira, nas primeiras tentativas, eu sou magro, né? Alguns ossos meus ficam aparentes, <risos> todo mundo já sabe, e aqui... É, aqui no meu pescoço, algumas vértebras, elas ficavam muito proeminentes. Eu já dei uma engordadazinha de uns em 5 quilos. E quando eu ia quando eu ia fazer a cambalhota, às vezes eu sentia encostar e me incomodava. Porque mesmo que eu estivesse tentando fazer da melhor forma possível, e já agora, recente, é, em alguns ensaios que eu fiz com os meus alunos para algumas apresentações que a gente fez em Caicó é... eu fazia aí os meninos ficavam impressionados Ixi, ele nem encosta a cabeça no chão ele nem encosta tal parte e aí você começa a se perceber também, a outra pessoa vai lhe Exato. dando um feedback, né? É muito legal é. a gente perceber essas, essa evolução a gente teve uma Nossa. evolução gigantesca é muito bom gente,
1: eu abri escala <risos> passado. o salão pra minha cara Professor. Me ensina! Aí eu levantei, eu ensino, doendo. Porque <risos> eu não tava alongada. Se eu tivesse alongado, eu não tava doendo. Mas uhum. eu não estava. Me ensina você. Peraí, deixa eu levantar. <risos> mas é, é, é engraçado mas a cara dos alunos quando vê um professor fazendo uma coisa diferente, né? Porque Isso. Isso. É só aquele, né? É todo... Eu sou professora louca, porque do jeito que eu tô falando com vocês é com o jeito que eu falo com ele, no meio da sala de aula. Então ele já eu sou do me mesmo jeito. Muito... Ele eu já sou do mesmo me jeito.
0: Muito...
1: Aí eu, é tanto, cara que eu assim, falo... mas...
0: <risos> é tanto que eu falo para eles, minha gente, eu tô aqui na frente porque eu concluí uma etapa, né, que é a, a graduação, mas eu sou igual a vocês. Não tem, eu, não, eu não gosto dessa distinção também de estar tá num palanque e achar que eu sou superior. E eles ficam, às vezes, até surpresos com algumas posturas minhas. Eu sento no chão, é, eu brinco. É, é normal para gente, né? Mas para eles, é uma desconstrução muito grande, porque eles acham que porque a gente é professor, a gente não pode é, tomar aquela posição. É, é Samara, a gente está chegando nos 50 minutos já. tá vendo como passa rápido? É. <risos> Mas Mentira. eu tenho mais um eu tenho mais uma pergunta para você, que dá tempo. É, eu queria que você falasse, é, na sua visão, qual a importância do professor de artes dança na escola. É, como é que você vê essa, essa importância, pra, tanto na vivência que você tem e hoje convivendo com os alunos, com, qual é a visão deles em relação à arte e dança, né? no caso?
1: Nossa, qual a importância das na escola? Eu diria que toda a importância do mundo,
0: sinceramente,
1: uhum. porque assim. É o que eu digo muito para os meus alunos. A arte é uma forma de expressão. Talvez eu não, talvez um aluno meu não consiga falar algo que ele quer ou está sentindo, mas ele consegue expressar através da dança, né? Já que estamos falando de dança, não vou pegar outra outra linguagem não, vou ficar na dança, através da dança. E a dança traz a gente um conhecimento de corpo que faz com que a gente tenha um conhecimento do corpo por completo, né? Não é. só a mente, quando a gente fica sentadinho na, na cadeira estudando história portuguesa, enfim, todas essas outras disciplinas muito importantes também. É, então, a dança traz um conhecimento do, do corpo por completo, né? Então, faz com que você tenha um entendimento seu e do outro, né? Quando a gente faz aulas aulas práticas junto, por exemplo, você tem o um cuidado com o corpo do outro. Você vai fazer a movimentação sem tentar e não machucar o outro. Então, a importância da dança na escola é, para mim, basicamente essa: fazer com que o aluno ele se veja por completo, ele entenda que ele não tá ali só para trabalhar a mente, a cabecinha dele. Mas ele é, ele é um ser completo, entendeu? Uhum. Mas, pernas, isso tudo vai fazer com que ele se dê melhor na vida. Eu, na minha visão, enquanto pessoa que estuda dança e que é professora, e eu vejo assim, alguns alunos meus, eles se abrem mais quando as aulas são mais práticas, eles se abrem mais. Sim. Eles chegam para mim e falam professora, ai, naquele momento eu estava querendo dizer isso aqui. Eu, eu percebi. Calma, deu uma aí Entendeu? E eles têm um problema De falar, de dizer, professora Eu quero dizer isso, isso e isso E na hora da aula prática ele faz Então, isso para mim é importante Às vezes o conteúdo que eu passo a história da dança, a história Da arte contemporânea Gente, é, depois a gente vê Me passa para mim O que, é que você quer expressar arte é isso, né? É a expressão do ser humano. Então, se você uhum. não consegue se expressar através da arte, se, se a gente não consegue fazer com que o um aluno entenda que a, ele pode se expressar através da arte, né? E fazer com que ele entenda e leve para a vida dele que isso também é uma forma de comunicação, que ele pode entender uma outra parte disso. Então, se eu consigo isso, hoje o meu trabalho já tá quase que 100% feito. Entendeu? Para mim, a, dança, a importância da dança é essa Fazer com que o aluno se entenda por completo Entende? Ai, como é maravilhoso
0: isso? <risos> tem, mais, tem mais uma pergunta ainda Dá tempo 52 minutos a gente tá é... Vai lá. Mas Adoro era uma bem rapidinha é... Uma constatação da dança que você teve Eu, Você era pequena Ainda não fazia balé Mas você dançava em casa, ok, a gente experimenta muitas coisas, é... e aí depois você entrou no balé, depois contemporâneo, dança de salão, rios, enfim, todas as experiências que você teve, e aí hoje, é a ninja da dança, <risos> hoje você é, para para pensar assim, caramba, quando eu era criança... Eu não imaginava que essa questão era assim, que isso era tão, pra... enfim, uma constatação sua da dança.
1: Olha, a minha maior constatação da dança, sem dúvida, é que se eu não tivesse começado a dançar, eu não seria o que eu sou hoje. Eu não seria uhum. como eu sou hoje. Eu tenho plena certeza que eu seria uma pessoa bem mais introvertida. Sim. Então, eu gosto de ser assim, eu gosto de se espalhar faetosa, de sair falando não falo com todo mundo assim vamos entender que eu também sou um pouco resguardada dependendo da pessoa que eu não conheço também não vou chegar assim
0: se vocês assim, virem é... Samara no ônibus <risos> se vocês virem Samara no ônibus eu aconselho a se for falar, cheguem pateando porque vocês... <risos> ela tem uma cara de abuso essa cara é e aí... eu tô
1: sério, tô com cara de abuso é só minha cara séria
0: <risos> aí depois é que ela vai se abrindo com a pessoa e você aí vai depois. vendo que aquilo ali é só a casca, né é, e a gente é, é às vezes julgado pela nossa casca, né
1: muito, muito. Então minha, a minha constatação toda é essa. Eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse passado por toda a minha trajetória na dança. A dança é muito importante pra mim porque eu consigo falar aqui, sabendo que tem outras pessoas vendo, não é só nós dois. Eu consigo é. falar assim porque eu tive toda a experiência da dança na minha vida, entendeu? Antes eu conseguir passar uma mensagem de forma corporal, e agora, de forma corporal, porém, usando a voz.
0: A, voz gente, é a, gente, a gente acaba é, conseguindo se preparar a partir das vivências que a gente teve na dança melhor para os, os desafios que a gente vai ter, né? Hoje eu vou ter que dar uma, uma entrevista, hoje eu vou ter que participar de uma live, hoje eu vou ter que entrar na sala de aula pela primeira vez e dar aula para 30 pessoas. E Exatamente. aí a gente a gente consegue se preparar melhor hoje em dia é, para esses desafios que a, gente, que a gente tem na nossa vida. Bom, é, estamos Verdade. aqui concluindo 55 minutos. Eu quero agradecer, Samara, por ter aceitado o convite. É, quero é, dar mais uma informação a quem está aqui assistindo, que agora, além do vídeo da live e para o YouTube também... É, cada entrevistado tá me mandando uma, uma, um experimento de dança e ele também vai ficar postado lá no meu, no meu YouTube como uma forma de vocês entenderem sobre o que a gente conversou um pouco aqui no caso de Samara, vai ser Rios né? que é o que ela tá mais é, vivenciando no momento o de Ariane eu vou colocar no, no YouTube, ela já me mandou ainda não, não coloquei Quero agradecer a minha madrinha Rosalie pela presença Em todas as lives <risos> Quero agradecer a presença da minha mãe Quero agradecer a presença de Ariane Quero agradecer Júlio Tá aqui online também, Júlio vendo Saudades Júlio. <risos> é, Também foi de Isab... Também foi DD. é Isabela, prima do meu sobrinho Deixa eu ver quem mais aqui Vê Cruz Maria Aparecida, que é minha aluna Sheila Érica é, muita gente. Raiane Dantas, Luciano, Elison Lima, enfim. Agradecer a todo mundo que esteve online é, e deixar os últimos minutos para você dar seus agradecimentos e algum recado que você queira pra gente finalizar. Então,
1: agradecimento eu agradeço a você, coisa linda! Que eu sou saudade! <risos> Aparante! Agradeço a você, amigo! Que tem um nome lindo e maravilhoso que eu adoro, que é Rio de Adoro dizer esse nome, deixa eu conhecer o o tempo todo. <risos> adoro. <risos> Temos outras, outras histórias com esse nome, mas eu não vou contar. Tempo. Mas enfim, agradecer ah, é. a você, porque você é uma pessoa maravilhosa, você é muito talentoso, você tem ideias que, meu Deus do céu, são ótimas e você vai longe, viu, Fih? Te amo. E pode, é, pode me para mais coisas, viu? Ai, não sei se vai dar certo essa...
0: Vamos, vamos, é, no, é nóis Chamo. A gente vai chamar é, é, No caso aqui, mais na frente, tá gente? para não ficar repetindo convidado <risos> Eu ainda tô Eu ainda estou atrás do, do terceiro convidado Mas eu estou pensando em que seja um Um, um homem, né? Até pra gente conseguir ver a, a, a gente ter a visão De um bailarino também mas em breve nós chamaremos Tariula, que é composição aí de Ariana e Samara e muito provavelmente nós vamos falar sobre iluminação cênica, porque as duas se aprofundaram bastante nessa questão aí e, e eu acho que é interessante a gente conversar sobre Não, muita coisa, a gente vai falar sobre muita coisa Cíntia, um abraço e aí eu quero agradecer todo mundo mais uma vez e semana que vem tem mais Tchau vocês, tchau Samara, muito obrigado.
1: Tchau. Gente. Maravilhoso. Até mais.
0: Beijo. Tchau. <risos>